1: Somos
0: Zona Pop, con Marisabel Houston
1: y Javier Merino.
0: Nuevo episodio de Zona Pop CNN y un sábado grabando porque, como ya habrán leído la noticia del mundo del entretenimiento, no importa si eres latino o no, seguro ya lo sabes que el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, falleció. En la noche de este viernes, que es 25 de marzo, si nos estás escuchando fuera de este mes, 25 de marzo, falleció a los 50 años Taylor Hawkins en Bogotá, Colombia. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta y me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming y también de redes sociales. En el episodio del día de hoy, un poco distinto porque no tenemos a Javier Merino, pero sí tenemos a dos de mis compañeros del equipo digital de CNN en español. Les quiero presentar a Luis Quintana, que es parte del equipo editorial de los editores de la página y además trabajó también por varios años con una revista musical y sabe mucho, obviamente, de música, fanático de Foo Fighters y lo tenía que tener en este episodio. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien aquí y lamentando la noticia para...
0: Sí, bueno, ya hablaremos de las veces que tú los viste en vivo, pero ¿qué te parece, antes de que comentemos tú y yo de quién era Taylor Hawkins y de los Foo Fighters, eh, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de nuestra compañera Jimena Cuadrana, que estuvo precisamente en Argentina en el último concierto que dio Taylor Hawkins con los Foo Fighters? Fue en el escenario de Lollapalooza en Buenos Aires. ¿Cómo fue lo que se vivió? Es que es duro de pensar, ¿no? El último concierto del baterista de Foo Fighters.
2: La verdad que en mi vida pensé que iba a presenciar el último show de él, digamos. Claro, es, es, para ellos es la cuarta vez que están en Buenos Aires. El, eh, bueno, Dave siempre decía como para él es uno de los mejores públicos porque están totalmente locos. Eh, la, la conexión con el público y con los Foo Fighters es algo que realmente no lo sentí en todo lo que fue el Olapalooza. El paluza se viene llevando a cabo en Buenos Aires desde aproximadamente el 2014. Es un gran evento que viene montón de bandas internacionales, nacionales, y Foo Fighters estuvo a cargo de cerrar el Lola Lollapalooza el domingo, eh, y bueno, abrieron primero con Times Like This y fue increíble, eh, eh, tienen, eh, fue como un show totalmente eléctrico, eh, hubo fue alrededor de dos horas, tocaron alrededor de 20 temas, los clásicos y mismo eh, merecen at Midnight, que es, es to, todos los nuevos temas que ellos hacen de, de, su nuevo, de su nuevo álbum, y hubo un momento como muy particular en que Dave empezó a citar a, como, a todos los integrantes para presentarlos y cada uno hacía un tipo de improvisación, y en un momento le dio el micrófono a Taylor y cantó eh, la de Queen, que fue increíble, son bueno, él es un gran admirador de Queen totalmente, y las o sea, personalmente me reemocioné, toda la audiencia se reemocionó, eh, cantó increíble y Dave fue a tocar, digamos, la, la batería. Me,
0: me decías que eh, antes de iniciar la grabación que hubo, que siempre había como que mucha participación de él y de o sea, de Taylor y de Dave en el concierto, ¿no? Que predominaba esa química que tenían ellos dos, quizás es un código entre bateristas, ¿no? Pero se entiende mucho en, en los códigos y eso es algo que tú viste desde el público, ¿no? Esa química que tenían ellos sí, dos. Sí, y
2: cuando pasó esta San to Love fue exactamente así. Le dijo bueno, vamos a verlo cantar a Taylor y esa conexión que hay entre ellos dos y le dijo bueno Dave, vos anda a tocar la batería y como esa risa, esa complicidad que hay entre ellos dos que a todos el mundo le fascina y le encanta eh, y de todo que improvisan y él está con la batería y él está cantando con toda Queen que fue totalmente emocionante y sí o sea, realmente concordé con muchos amigos que fuimos en conjunto que se robaron el show, o sea, eh, eh, tanto no solo a nivel su show sino a nivel Lola Palusa fue increíble ¿Tú los habías visto antes? No, fue mi primera vez, o sea, tuvieron otras veces, tuvieron el 2014, 2018 no, no tuve oportunidad de ir y dije, bueno esta es la mía y voy a verlas eh, la verdad que...
0: Ahora lo agradeces, ¿no? ¿No?
2: Sí, y nunca imaginé que iba a ser el último de él, eso fue lo choqueante. Eh, la verdad que eh, sí.
0: ¿Cómo se le veía a él en el escenario?
2: Eh, a mí personalmente me choqueó mucho porque lo ves tan vivo, con tanta energía, realmente eh, expresa una energía que abarca unas 20.000 personas que tiene adelante y, y no lo podía creer, digo, ¿cómo puede ser una persona con tanta vivacidad, con tantas ganas de vivir, eh, pase esto? Eh, sí, eh, no... no no, la verdad que es bastante shoqueante e impresionante. No, no, no me hubiese imaginado, creo que es como, te da la sensación de querer volver atrás el tiempo y congelarlo, porque como ¿cómo puede ser? Es bastante shock.
0: ¿Qué te dicen tus amigos que, con los que fuiste al concierto y que junto a ti vieron esta última presentación?
2: Nadie, nadie lo podía creer, o sea, encima hubo como varios, varios highlights del el concierto que, bueno, mismo en un momento que me parece como interesante recalcar, realmente tiene mucha conexión con el público, es más, uno del público le armó como un, un, una especie de pintura enorme con la cara de Dave, eh, que él paró el concierto, se lo entregó, una pintura hiperrealista con toda su, su cara y la puso al lado de la batería de Taylor, fue increíble, mismo él, Taylor, tenía en su, en su batería, tenía Fuss, Fus Addiction y creo que o sea que tenía que ver con James Addiction que los bajaron de del Lola Parusa y invitaron mismo a, a a Perry a Perry Farrell también a tocar y cantó una canción como que hay una conexión entre ellos que improvisan dentro del escenario y que bailan no es, es bueno y ahora viene Perry y, y canta una canción él y de repente está Taylor cantando Somebody to Love o sea bailan y, y fluyen o sea realmente y por eso y también es, esa conexión de que, de que el público los enloquece que Realmente no, no lo vi. Pasé por varias bandas hasta an, antes de, de Foo Fighters. Bueno, justo cerró la, el Palusa y no hubo tanta conexión como lo que lograron ellos.
0: ¿Alguna otra parte del concierto que tú quieras rescatar? que crees que, que pueda servir como registro y, si se quiere, histórico de lo que ocurrió esa noche allí en Argentina? Sí. Eh,
2: bueno, Dave al final dijo algo como, vamos a... Ay, juro que lo dio y esta emociona. Como dijo, vamos a volver. Como él recordaba todas las veces que estuvo en Argentina. Y bueno, así hablaba sobre el público argentino. Y dijo, vamos a volver. Nosotros siempre vamos a volver. Si ustedes vuelven, nosotros vamos a volver. Y ahora lo veo en, en retrospectiva. Y se me pone la piel de gallina y hasta... No sé, y ahí después de eso se, se puso a tocar Everlong, creo que fue
0: uh -huh.
2: a mí, o sea, dijeron que iban a terminar con Best of You bueno acá terminamos hicieron dos más y terminan con Everlong eh, pero, pero me quedó impactada esa frase porque digo como que loco que claro, ya como la vuelta es, es sin Taylor no.
0: y si es que hay una vuelta porque mucha gente ah. cuestionaba si la banda va a seguir porque era él el, el, parte del corazón de la banda junto a Dave Grohl, ¿no? ¿A ti te gustaba Foo Fighters desde antes?
2: Sí, o sea, sí, sí, la verdad que siempre me gustó, creo que a nivel rock son increíbles y bueno, Dave, él mismo dice, dijo algo que me pareció muy... Él habló de cuando vio La Paluza en 1991 y él decía que, que, que lo miraba y él decía como que es... Él sentía que era la revolución y no, y, en Chicago,
0: cuando comenzó sí, en Chicago,
2: sí, no, y entonces nos miraba y decía, hoy ustedes son la revolución, oh. y se me puso como toda la piel de gallina, como lo que significa y, y el impacto que tienen eh, es, y, y, y lo que generan en el escenario es eso, ¿no? te, te, te genera esa cuestión cautivante electric, eléctrica que no, no te puedo ir y, sí. y wow, eh, y bueno y Taylor lo que toca, o sea, realmente es increíble, cada golpe es eléctrico, o sea cautivaba absolutamente todo el público, es algo que lo hablamos cuando salimos, entonces cuando ayer llegó la noticia no lo
0: podíamos creer, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? Como, o sea, fue realmente choqueante. La sonrisa, dime la sonrisa, estaba todo el concierto sonriendo, ¿no? Sí, 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 sí con todo,
2: sí, todo, todo el tiempo así, de tren, con los pelos que va para allá y para allá, como siempre, y bueno ahí él tenía unos pants muy simpáticos y en un momento Dave le dice, ah, porque Taylor? Lo que a mí me fascina es cómo fluye en el escenario, que capaz, uh -huh. no, no o sea, ellos fluyen. Ah, Taylor, mostré tus pants. Y se paró y mostró los pants. Que eran re simpáticos y nada, todo el público estalló de la risa. Muy simpático.
0: ¿Qué, qué tiene el público argentino? Porque esto es algo que yo he hablado con, con muchos músicos que dicen, sí, el público latinoamericano es especial, pero el de Argentina es una cosa aparte, ¿no? Eh, lo hablé con el, el vocalista de Duran Duran, me decía que de los públicos más especiales que recuerdas, es el público de Argentina y el público de Brasil, pero que en Argentina hay una vibra diferente. Tú, siendo eh, que, viviendo allá en Argentina, eh, siendo concert goer, que le encanta ir a los conciertos en Argentina, ¿qué es lo que tiene el público que cautiva tanto a los músicos?
2: Yo creo que es la pasión. O sea, es como el Boca River de Argentina, el, el fútbol, por ejemplo, acá. Esa cuestión de pasión que, que vivimos todos al 100 y que eh, la experiencia de querer expresar, eh, lo, vas a la cancha Argentina de fútbol y vivís lo mismo vas al recital y vivís lo mismo, esa cuestión y también como todo muy pasional querer demostrar amor, el cuadro que le hizo ese chico representa lo, lo que siente el público, o sea, lo, lo, que, lo que uno siente cuando hay un artista que admira mucho y fue como una pintura hiperrealista o sea, habla de la conexión que, que se genera y creo que, bueno, en Miley Cyrus pasó algo parecido, yo ese justo no fui, pero l, l, mis amigos que fueron te cuentan como si, no sé en, 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 la, la, la emoción y el amor que sienten, que creo que todo se simplifica en pasión. Es, es una cuestión capaz cultural.
0: Sí, no. yo creo que los argentinos y los venezolanos somos muy parecidos porque somos muy pasionales, aunque estamos en, en polos opuestos en América Latina, pero somos muy pasionales, entonces eso lo puedo entender. Canción con la que recordarás a Taylor Hawking. ¡Ay!
2: Pienso en Times Like This porque fue cuando abrieron y, estaban, y, lo, ay, y lo enfocaron ahí como en primer plano y estaba todo con su... Pero después Somebody To Love como que se me puso la piel de, de gallina y se me cayó una lágrima. O sea, eh, fue muy emocionante. Realmente, sí, <ríe> tiemblo porque es muy sorprendente. Te choquea decir cómo puede ser. Um, pero sí, creo que me voy a llegar Times Like This y nunca me lo voy a olvidar cantando Somebody To Love The Queen.
0: Bueno, esa fue Jimena Cuadrana que además se unió el día de hoy a Zona Pop CNN durante su cumpleaños entonces tiene mérito doble que haya, durante el fin de semana haya estado dispuesta a conectarse en su cumpleaños para contarnos lo que fue esta última presentación. Lucho, a ti cuando leíste la noticia siendo seguidor fanático de Foo Fighters y además estabas de turno, ¿no?
1: Pues eh, ya había finalizado, digamos mi turno, pero me volví a conectar ahí para apoyar con el con el Breaking News, es una noticia lamentable, digamos, sobre todo por, también porque se desconocen las causas todavía y, y sucedió en Colombia, que es, digamos, un poco atípico en, estos, en estas noticias del espectáculo. Sí,
0: y tú estás en Colombia, no estás en Bogotá, pero estás en Cali. Eh, ¿Sabes una de las cosas que yo pensé cuando lo leí Obviamente no es... Es un personaje latino que voy a mencionar, no es un personaje del mundo anglo, pero con lo de Cerati en Caracas, que nunca nos imaginamos que el último concierto de Cerati iba a ser en una presentación no en Caracas, entonces imagino que para... Para los colombianos debe ser un... y los seguidores, obviamente, de Foo Fighters debe ser algo agridulce, que estaban ahí esperándolo para verlos. Les dicen que cancelan el concierto porque esto es lo que ocurrió. Les dicen que cancelan el concierto. Inicialmente no les dan una razón, sino que le, los organizadores, que ahorita me vas a recordar el nombre del festival, dicen que es una razón de salud muy grave y unos 10-15 minutos cuenta un artículo de CNN que tenemos también en nuestra página cnn.com les cuentan de la muerte de Taylor Hawkins obviamente debe ser un shock muy muy grande ¿cuál era el festival en el que se iba a presentar Foo Fighters allá en Bogotá
1: es el festival Stereopicnic digamos que se ha consolidado como el festival digamos de música eh, más grande del país y ellos iban a cerrar el día el escenario principal del primer día que dura tres días al festival y ellos iban a cerrar el escenario principal en el festival Stereo Picnic el viernes. Es una noticia que eh, pues choca mucho. Obviamente Colombia había sido una de las plazas, digamos, eh, muy queridas por los Foo Fighters desde sus primeros eh, ya había esa era, esta sería la tercera vez que tocaba Foo Fighters en Colombia lo había hecho el 31 de enero del 2015 y el 1 de octubre del 2019 ¿no? ellos tenía mucha estima de, de, de la audiencia colombiana.
0: Tú estuviste en esos dos conciertos que fueron en el estadio El Campín. Nosotros los que hemos ido a Bogotá, pues lo, lo identificamos. Yo siempre lo recuerdo porque las letras digo, me, me causa mucha, eh, mucha impresión el contraste de un estadio tan grande y unas letras con el nombre tan delgaditas, ¿no? ¿Cómo fueron esos conciertos de los Foo Fighters allá en Colombia? Sé que creo que fue que leí que el primero tuvo un fallo técnico, que se fue el sonido, y el público fueron los que, cada Así que salvaron la noche con lo que había ocurrido y corearon a capela algún, una de las canciones ¿cómo fueron esos conciertos?
1: Digamos que una de las cosas prácticamente que um, más llamó la atención a, um, a Dive Girl en el primer concierto sobre todo es en el momento en que van a tocar la tercera canción que era eh, Learn to Fly y se pagan todas las luces del estadio y de un momento a otro empiezan a salir como una cantidad de vencitos de papel, ¿no? Casi todo el, 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 el estadio estaba sumido en este compromiso de tirar, eh, como que hacerlo... Es como si fuera un flash mob, ¿no? De todo el estadio, ¿no? Y él se quedó como, ¡Wow! ¿Qué es esto? Y el público era la primera vez que eh, veía a los Foo Fighters, eh, pues, ¿sabes? Digamos, para... Su carrera que inició, obviamente, eh, después de, de todo su paso con Nirvana, digamos, finales de los noventas, el primer toque de los Foo Fighters era en el 2015. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo para que Colombia lo hubiera pues, podido ver. Al menos Entonces, 15 era años, una emoción, ¿no? Claro, era una emoción enorme y como que él sintió esa, y la banda en sí, sintió esa energía que la volvieron a, a transmitir, digamos, el, el, en el siguiente concierto, en el 2019.
0: ¿En qué momento te hiciste fanático de los Foo Fighters? Fue inmediatamente desde el inicio. Yo, por ejemplo, recuerdo vívidamente el día que vi ese video de Learn to Fly por MTV en Venezuela y fue justo cuando salió en 1999 que una época en la que contrastaba mucho ese rock con la escena de pop tan fuerte que había, pero recuerdo ver el video y dije, ¿qué banda es esta? y qué graciosos son eh, los miembros de la banda, me fascinó y desde ese día soy fanática. ¿Desde qué día tú eres fanático o tienes, recuerdo de que escuchaste al menos por primera vez un tema de Foo Fighters?
1: Pues desde el primer disco, o sea, eh, a mí me gustó mucho el, el, el primer disco hay una canción que se llama Exhausted, digamos, es la última la que cierra ese disco, ¿no? Y me gustó mucho desde el, desde el primer momento. Tiene otros hits, ¿no? Pero con lo que vos decís, el humor que ponían en sus videos, por ejemplo, en el, la canción de Big Me, que parodiaban un comercial de las mentas. Y pues me gustó mucho, digamos, también la manera en la que Dead Pro lo grabó a manera solo él como en un sumido en, en, en lo que reflejaba su, su momento de su vida y, y lo grabó prácticamente él solo de corrido, pues muy casero, eso tiene un sonido muy casero. Y luego ya me volví pues eh, fan, eh, pues de él, con, o sea, muy, muy, muy fan también de ellos con el siguiente disco, especialmente porque el, la canción de Everlong, de que de por sí es una canción espectacular. El video lo dirigió un director de cine que también eh, pues me gustó mucho y me gustaba mucho, que es eh, Michel Gondry, también director de esta película Eternal Sunshine of the Spotless Mind y de muchos videos de grandes artistas en esa época como Björk, por ejemplo.
0: ¿Cuál era la relación que tenía Dave con Taylor. Si lo pensamos, es una, una pérdida muy grande saber que Dave pasó también por la muerte de Kurt, ahora pasa por la muerte de Taylor y ellos tenían una hermandad casi, ¿no?
1: Sí, ellos... Pues desde que Taylor Hawkins se volvió el baterista eh, de los Foo Fighters desde de Color and the Shape no sé si no no tengo claro si lo grabó él o si se unió ya cuando estaban eh, en, en la promoción de la de la gira pero entonces eh, ellos hicieron clic Taylor Hawkins pues venía a tocar con Alanis Morissette y se une a los Foo Fighters de, hicieron clic desde el primer minuto en el libro que salió el año pasado entendido de Storyteller en el que Dave Grohl pues es, Describe su, su vida muy en, en su prosa. Lo describe a él como un tornado F5 de pura hiperactividad y emoción. ¿no? Y, le, y le, le dedica unas palabras que, que o sea, son, son tan, tan contundentes, tan viscerales, que le dice tú eres mi hermano de otra, de otra mamá, mi mejor amigo. ¿no? Le, le, por la persona por la cual yo tendría, o sea, me pondría como en medio de una bala, sería por vos Y que él dice que, que ese vínculo se estrechó eh, con cada canción, con cada momento, ¿no? Y en vivo podías ver justamente esa, esa dinámica entre ellos dos. Foo Fighters son muy funcionales como banda, pero entre ellos dos es, es una cosa como que ya súper, como que ya todo lo hacían como por inercia, pero súper bien en su vibra, ¿no? Lo que manifiesta él de... de, de de lo, de lo que es Taylor Hawkins en su vida es impresionante. A mí yo sí digo, ojalá, pues, que en ese momento de, en el que se dan cuenta de la noticia que no haya sido... O sea, sería devastador imaginarse a Dave Grohl encontrándolo a él. Sí, que
0: hubiese sido él. No tenemos esos detalles, obviamente, pero es que un, un, una pérdida de, inimaginable, ¿no? Inimaginable al saber esta conexión que tenían, que era lo que demostraban. Yo también tuve la oportunidad de verlos en vivo en el 2019 y se sentía que ellos dos eran el corazón de la banda, ¿no?
1: Sí, pues eran, eran digamos, el corazón, digamos, y sobre todo la, la vibra de la banda. ¿no? En el sentido en que eh, si tú ves, digamos, los Foo Fighters, también su, su vibra, eh, lo tocó muchas fibras, digamos, en el, por ejemplo, el, 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 cuando los nominaron a, a hacer eh, el Salón de la Fama del rock and roll. Que
0: entraron el primer año, entraron que eso el fue el año pasado. Año, exactamente.
1: Uh -huh. Y ellos estuvieron también en muchos homenajes, estuvieron en homenajes Prince, estuvieron en homenajes... Y la, la red de, digamos, de, de conexiones de la música eh, eh, es impresionante de cómo eran ellos dos con, con el resto de, de, digamos, del sector musical, ¿no? Entonces, si tú ves las, las referencias de de lo que un denominador común de, la, de las reacciones a la muerte de Taylor Hawkins vas a ver y era la alegría, la calidez de ser humano que era este señor. ¿no? Lo puedes ver.
0: Quiero leer, y creo que es un momento bueno como para leer algunos de esos. No los voy a leer todos porque son bastantes, pero sí quiero leer los de Lars Ulrich, que es el baterista de Metallica. Obviamente Roger Taylor, que baterista de Queen y quien era su ídolo, ¿no? Y por eso es que eh, lo escuchamos o en las oportunidades, en conciertos como el que tú asististe, de que Jimena nos cuenta, se le escucha a haciendo un cover de Queen, también Mark, uh, Mike Portnoy, que es el baterista de Dream Theater, y de Stevie Nicks, que para mí, que ella es la vocalista de Fleetwood Mac, para mí es el, el que mejor describe quién era Taylor, ya como humano, ¿no? Más allá del músico. Decía Lars Ulrich, es largo el mensaje, pero quiero rescatar esta parte. Dice, en Bottle Rock recientemente tuve el mejor asiento de la casa y justo encima de ti, y una vez más quedé asombrado al ver cómo dirigías a a los Foo Fighters sin esfuerzo a través de un festival de dos horas con el equilibrio perfecto de swing, arrogancia, bounce y habilidades increíbles. Y aquí hace referencia a una llamada telefónica que tuvieron hace una semana. Dice, tu llamada telefónica hace una semana me conmovió e inspiró y siempre estaré agradecido por tu defensa de nuestra comunidad como en sus palabras de despedida. Y esto es lo que le dijo, los bateristas se mantienen unidos. Y ahí finaliza Lars Ulrich diciendo excepto que ahora la comunidad es menor sin ti. Ya después Roger Taylor él dice, es como perder a tu hermano menor favorito. Era un tipo amable y brillante, un mentor para mi hijo Rufus y el mejor amigo que uno podía tener. Dice que está devastado. Mike Pornoy decía que tenía mucha admiración por él, que era un baterista increíble y un tipazo con el que siempre fue divertido estar cerca. Eh, dice también que está absolutamente destrozado. Y quiero leer el de Stevie Nicks completo, porque este vale la pena y creo que describe muy bien, como ya lo dije anteriormente, quién era él. Dice, gracias a Dios por el fotomatón en el estudio de los Foo Fighters, porque estas fotografías de mi amistad con Taylor siempre están a la mano. Él siempre vino a mis presentaciones, tanto él como su mejor amigo Dave. Haciendo referencia a Dave Grohl, me permitieron ser una Foo Fighter por un tiempo. Grabamos una excelente versión de Gold Dust Woman en vivo y al final de la canción grité Best Gold Dust Woman Ever. Y fue así. Taylor era muy guapo y dulce. A veces esa combinación es mejor que ser hermoso. Y creo que lo es todo. Tenía un corazón gigante y una sonrisa encantadora. Cuando entraba a cualquier lugar, todo el mundo volteaba a verlo. Y cuando se iba, todos estaban tristes. Y ahora estoy triste, dice Stevie Nicks. Muy triste. Es como un trueno, es como una pesadilla que viene en olas, te da un respiro y luego se lleva con ella, con la pesadilla. Nuestros corazones están rotos y no seremos los mismos. Siento el dolor mientras escribo esto, pero siempre recordaré que la risa y la fama nos unió para jugar y lo hicimos. Jugamos una y otra vez y eso fue extraordinario. No nos olvides, ti, tú estarás acá con nosotros. Yo creo que este es el mejor tributo que yo he leído porque te describe de, de una manera bastante precisa para los que no lo pudimos conocer en vivo quién era, ¿no? Un tipo muy alegre, muy cercano con su gente y con lo que decías, que construyó unos lazos muy importantes dentro de la industria.
1: Eh, sí, 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 sí. Y, y parte, digamos, de ese mensaje tan sentido de Stevie Nicks es, es esa canción que hicieron justamente ella con Dave Grohl, y Taylor Hawkins, la compusieron que se llama You Can Fix This, la hicieron para este documental que se llama eh, Sound City y es una canción sota además, una canción sota. Y, y sí, o sea, uno dice, más allá de la, de, de, del buen músico que es, ¿no? eh, es la manera en la que conectó con mucha gente, ¿no? y, y esa manera de conectar es, se ve reflejado, tanto en los mensajes, o sea, Ringo Starr justamente a, dedicó unas palabras eh, Tom Morello, las grandes palabras que acabas de mencionar de Lars Ulrich. Y el, a mí uno de los bateristas más grandes, de, digamos, de la música actual, que es el, de, el baterista de, de, de Roots, eh, Ashmiir love también lo, lo pone así, ¿no? Rest in peace. Y en últimas, para manera de, digamos, de, de cerrar todo este eh, este tema, de, digamos, de su, de su feeling, es qué queda, ¿no? Hay unas palabras de un, un filósofo que se llama Norbert Elias y prácticamente en un, un ensayo de él sobre la muerte, y es eh, qué queda, digamos, después de que alguien muere, ¿no? Y, y dice que lo que sobrevive del ser humano o de la persona que fallece es lo que ha conseguido dar de sí a los demás, lo que de él se guarda en la memoria de los otros, y pues no podría estar más de acuerdo con eso, y, y los fans se quedarán así también con, con eso.
0: Y yo creo que todos nosotros que somos fans, siempre lo recordaremos con, con la energía que tenía al golpear la batería, que lo sentías hasta en el último asiento del recinto, sea cual fuese en el que estaba, si era pequeño o grande, y la sonrisa, ¿no? Porque él tocaba la batería con una sonrisa que era de oreja a oreja.
1: Sí, 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 total. Esa, esa sonrisa es como wow, icónica, ¿no?
0: sí, icónica ya para finalizar ya te di tiempo, Lucho ¿con qué canción lo, lo quieres recordar? la
1: canción con la que yo recordaré a Taylor Hawkins puntualmente será eh, Sunday Rain La Canta es una canción del álbum de Foo Fighters eh, Concrete and Gold y me gustó mucho su interpretación eh, en vivo cuando lo vi en el concierto en el, en, en el segundo concierto que dio en Bogotá en el 2019
0: Bueno, gracias Lucho por dedicar un tiempito de tu jornada porque esta sí es tu jornada ya oficialmente durante el fin de semana por venir por primera vez acá a Zona Pop CNN y a la gente que, que no conocía o que recién está viendo eh, lo de la muerte ya sea en redes sociales o que eh, efectivamente si sí eran seguidores de la banda pues se queden con un recuerdo lindo también de, de quién era y para los que no lo conocían pues tenga un panorama un poquito mejor de quién era este personaje que todo... Yo creo que ni siquiera se queda en el rock que llora la muerte, sino todos los que somos fanáticos de la música, porque de alguna u otra manera tenemos una conexión, ya sea porque lo escuchamos, lo vimos en vivo y nos duele la partida de Taylor Hawkins.
1: Gracias a ti por invitarme, Mari.
0: Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta y me encuentran en Twitter en @HoustonCNN, en Instagram @MarisabelHouston y el podcast como Zona Pop C CNN en cualquier parte. Adiós.